0: Og god aften her på Radio 4, hvor vi hele dagen igennem har dækket situationen i Ukraine, det europæiske land, som Rusland tidlig i morges angreb, og dagen igennem har situationen udviklet sig. Der er rykket russiske styrker ind fra både Øst-Nord og Syd gennem dagen, og flere ukrainske militære anlæg er blevet ramt. Den danske regering vil styrke beredskabet. Det kom frem på et pressemøde i eftermiddag med blandt andre statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov. Vi fortsætter dækningen
1: her på Radio 4 frem til kl. 21 med Grimmatisen og Christina Ankerhus i studiet.
0: Og du kan være med på sms'en er 4 skriver du. Laver et mellemrum og skriver din besked og sender til 1424.
1: I eftermiddags øh, var der altså pressemøde med øh, Mette Frederiksen i øh, statsministeriet. Det var øh, for at komme med regeringens øh, reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Og med på det pressemøde var også forsvarsminister Morten Bødskov. Og han fortalte, at man ud over våben og øh, generelt russisk fremmarsch skal være opmærksom på cybertruslen. Så den zoomer vi ind på nu. Og til at hjælpe os med det, har vi Jacob Herbst med, CTO og partner i firmaet Dubix, der rådgiver om informationssikkerhed. Velkommen til.
2: Tak skal du have, og god aften.
1: Hvad er det for en cybertrusel, Morten Bødskov
2: henviser til? Altså, som, som vi ser det, så er der jo flere forskellige ting, vi skal være opmærksom på. Øhm, der er jo i forhold til, at der sker lige i øjeblikket, så er det nok den her risiko for det, man kan gøre spillover. Altså det her med, at russerne retter nogle cyberangreb mod Ukraine, som så også ved et uheld kommer til at ramme andre end ukrainske mål. Altså egentlig meget af det samme, som vi så tilbage i 2017, hvor Mersk blev ramt af det her NotPety-angreb, som jo dybest set var et, et russisk sabotageangreb, rettet mod Ukraine, men så også, der, også, der også ramte en lang række vestlige virksomheder. Så det er jo sådan et første trin på den her eskalation, som, som man kan se, der måske kan ske.
1: Prøv lige at forklare helt præcist, hvad er et cyberangreb? Altså, hvad er det præcis, man kan finde på at gøre? Altså,
2: typisk et, et cyberangreb, når vi snakker sådan i forhold til krigsførelse, det er, jo, det er jo anderledes end en normal spionage, som går ud på at stjæle informationer. Normalt, når vi snakker cyberangreb i denne sammenhæng, så er det jo dybest set et spørgsmål om at og ligesom lamme nogle IT-systemer hos modstanderen, og de IT-systemer vil jo typisk have en eller anden kritisk betydning, og og specifikt når vi snakker cyberangreb i i krigsførelse, så er det jo det her med at ramme det, vi kalder kritisk infrastruktur. Altså det kan jo være vores vores elproduktion, det kan være vores vand, det kan være vores hospitaler, det kan være vores betalingssystem osv. Altså alle de her digitale systemer, som et et moderne samfund jo er dybt afhængig af, at man så simpelthen ved hjælp af cyberangreb går ind og lammer dem for på den måde at hvad skal man sige, forstyrre modstanderen og fjerne modstanderens kapacitet, og dybest set et, et, en anden måde at føre krig på et andet våben i, i arsenalet.
1: Hvad vil Rusland få ud af at gøre det, I fald de gør det?
2: Jamen så altså, Rusland har jo gennem den, den seneste periode gennemført en lang række cyberangreb rettet mod Ukraine, det har jo primært været dels sådan nogle destruktive cyberangreb, altså simpelthen hvor man forsøger at lægge noget, få noget skadelig kode ind på en masse computer, og så, få dem til, som så sletter dem, så de ikke fungerer, og så de her overbelastningsangreb, som vi særligt har set igennem de sidste par dage. Og sådan et overbelastningsangreb, en altså rettet mod for eksempel den finansielle sektor eller mod offentlige hjemmesider, det gør det jo svært for de offentlige myndigheder at, at kommunikere. Det gør det måske svært for folk at hvad hedder det, gennemføre deres brandstaktioner. Og så kan det jo være med til ligesom at så noget altså mistillid eller utryghed i befolkningen i forhold til, til den regering, man har, har de ordentligt styr på tingene så, så det er jo en del af det her samlet våben national, Rusland, de har i deres, i deres værktøjskasse.
1: Hvor kan man forestille sig, at, at Rusland sætter ind med et angreb af den her slags?
2: Jamen altså, vi, vi ser det jo allerede, at de gør det i forhold til, til Ukraine. Altså, vi ser jo allerede, at Ukraine øh, faktisk gennem den sidste måneds tid har været udsat for specielt de her, øh, hvad hedder det, den, det der hedder den altså hvor man simpelthen forsøger at overbelaste systemer Og det er jo noget, som vi har set øh, eskalere her gennem de, de sidste par dage, dels med de her dna men også med, med rygter om nogle af de her mere destruktive cyberangreb, hvor man forsøg forsøger at komme ind og ramme og, og slette øh, IT-systemer. Så det, det er jo noget af det, vi ser Ukraine være ramt af i øjeblikket.
1: Er det noget, vi skal frygte her i Danmark, at vi bliver viklet ind i et form for angreb på den her måde?
2: Altså, vi, vi skal... Altså, som, som situationen er lige nu, øh, vil jeg nok være mest bekymret for det her, man, altså det her, man kalder spillover-angreb. Det vil sige, at når, at når Rusland angriber Ukraine, er der så måske, er nogle af de angreb, som de laver, som måske ikke er præcis nok til at holde sig kun på Øh, ukrainernes IT-systemer, men, men måske også kommer til at ramme andre landes IT-systemer, altså lidt tilbage til det, vi to, tilbage i 2017. Og så skal vi jo selvfølgelig være opmærksom på, at øh, altså nu synes jeg, at de sidste dage her har vist, at det er ualmindeligt svært at, at vide, hvad der foregår i, i Rusland, den måde, som de tænker og agerer på. Og det vil sige, at vi skal være opmærksom på, at, at de måske kan vælge at eskalere Æ, den her situation. Øh, det kan være, at de måske tager nogle af de her kriminelle grupper, som, som de i øjeblikket øh, lægger lægger hus til, men, men øh, at de måske kan sige til dem, at øh, det er fint nok, at de jeres øh, cyberangreb mod Vesten, og måske retter sig særligt mod øh, altså det infrastruktur. Og det kan måske også være, at der kommer et øh, spændingsniveau mellem øh, Vesten og, og, og Rusland, hvor russerne vælger at sige, at lad os udløse nogle cyberangreb. Og det kunne så fx være i kombination med, at de også rammer eksempelvis gaseksporten til Europa. Og hvis de så kombinerer det med samtidig at forsøge at gå efter energisektoren i Europa, og ramme dem med nogle af de her destruktive cyberangreb, så vil de formentlig kunne skabe en masse forstyrrelser og uro i vores del af verden også. Så det er jo det, vi skal være opmærksomme på.
1: Ja, forsvarsminister Morten Bødeskov brugte også udtrykket, at vi skal være opmærksomme. Altså, hvordan ruster man sig imod sådan et angreb?
2: Altså, et, et langt stykke hen ad vejen, så er det jo egentlig de... Anbefalinger, som vi jo, som vi generelt kommer med i forhold til til cybersikkerhed, og det er jo sådan nogle ting i forhold til. Sørg nu for at bruge sådan noget som tofaktor, brugervalidering, altså lad være med at bruge øh, gammeldags passwords, opdatere systemerne, være opmærksom på, øh, hvad, man, hvad der ligesom er, man kan angribe udefra, øh, have styr på sådan nogle ting omkring en beredskabsplan, hvis tingene går galt og så up osv. Så mange af de her helt normale øh, altså IT-anbefalinger øh, er, er faktisk fuldstændig det samme, man også skal være opmærksom på her. Det, der måske er lidt anderledes i forhold til meget andet, vi står for, det er, at vi lige pludselig står for en stat, der kan, der kan finde på at angribe os. Og vi står også over for nogle efterretningstjenester, som, en lang periode, eller som, som egentlig har brugt energi øh, i en lang periode for, forud for det her, på at, ligesom at rekognosere vores netværk, og dermed måske har en, et stort katalog af sårbarheder og måder, de kan trænge ind i vores IT-systemer på, og på den måde generer. Så sig. Så på den måde er trusselspillet noget andet, andet end det, vi har set øh, tidligere, som vi ser normalt, når det i går sådan kun er, er kriminelle, vi skal beskytte os imod.
0: Og vi taler med Jakob Herbst, der er CTO og partner i Dubex, der rådgiver om informationssikkerhed. Og Jakob, der er kommet en sms, som du måske kan, kan svare på. Man snakker jo om angreb på netsystemer fra Rusland, men kan vi ikke også lamme Rusland samme vej tilbage?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at hvis amerikanerne de, de lukkede op for værktøjskassen, så ville de formentlig også kunne lave en, en, en hel del ballade i, i Rusland. Og man kan sige, så på den måde vi formentlig også være i stand til at svare igen. Jeg tror så måske, at vi, vi lidt befinder os sådan i lidt, øh, hvad skal man kalde det, lidt asymmetrisk øh, truslespillet her, fordi på det første er roserne jo væsentligt mindre digitaliseret end, end i vores del af verden. Det vil sige, at vi er nok væsentligt mere sårbare, fordi vi er mere afhængige af de her digitale systemer. Og så er der jo faktisk også en anden ting, som russerne har gjort gennem de senere år, det er faktisk, de har øvet sig i at koble sig af, af det globale internet, som vi ellers alle sammen bruger. Og det vil sige, at man kunne sagtens forestille, at sådan en situation, at russerne faktisk vælger ligesom at trække, så at sige, trække stikket til resten af verden og på den måde få beskyttet deres, deres egen IT-systemer. Så, så måske har de nogle, de har måske nogle modtræk, som, som kan være lidt svære for os at komme omkring, men, men jeg er ikke i tvivl om, at, at specielt amerikanerne, de har en, en meget, meget veludviklet øh, hvad hedder det, i forhold til cyberangreb, også. De, de formentlig vil kunne kunne lave ravage i Rusland også, hvis de måtte ønske det.
1: Så det er simpelthen en, hvad kan man sige, integreret del af moderne krigsførelse?
2: Ja, altså cyber bliver jo i dag betragtet som, altså nu ved jeg, man skal nu har amerikanerne indført rummet som, som det fjerde domæne, men om man skal kalde det fjerde eller det femte domæne. Men, men i dag er det jo en, en fuldt integreret del af stort set alle landets forsvar, at man har de her cybervåben liggende. Og det er jo både det her med at kunne altså forstyrre modstandernes kritiske infrastruktur, men det er jo også altså mange våbensystemer, de er jo også IT-baseret i dag og kunne forstyrre dem, for eksempel kunne forstyrre sådan noget som GPS-signaler, det kan være det er spionage, informationsindsamling osv. Så vi ser jo, altså IT og digitalisering og cyber være en, være en væsentlig del af det at føre krig og det at være samfund i dag, og dermed er det også naturligt at indgår i, i det, som man hvad hedder, angriber, det man bruger som våben i en, i en kritisk eller situation.
1: Tak for at gøre os Jakob Herbst, CTO og partner i uh, Dubix, et uh, firma, der altså om, om informationssikkerhed.
0: Og der er ingen uh, tvivl om, at uh, det trækker tråde mange steder hen. Det, at uh, Rusland altså, angreb Ukraine tidligt i uh, morges vi har været vidt omkring i løbet af dagen i vores dækning her på Radio 4 og vi fortsætter frem mod klokken bliver 21 i studiet er det Christina Ankerhus og Gry Matisen, og vi har som end også været en tur på gaden her i løbet af dagen i dag for at høre folks tanker om det med det Frederiksen og politikerne i Folketinget kalder krig i Europa. Folk har svært ved at sætte sig ind i Ruslands præsidents tankegang. Her er det første Morten Hansen fra Aarhus.
2: Jamen, jeg synes da, det, det, det er sørgeligt, at man, at man ikke kan respektere et, et, et lands suverænitet på den måde, at man et eller andet sted, bare fordi det passer ind i, i hans dagsorden, så uh, får det får dræet, eller vender dræet, så, at, uh, så han, han et eller andet sted retfærdiggør, starter med at og eller sted anerkende nogle, uh, nogle, nogle regioner, og så derfra tager det.
0: Og uh, Jette, som vi også mødte på gaden i uh, Aarhus, uh, hun uh, fik sine tanker hen på den kolde krig. Det har ligesom været op, altså det har været øh, på vej mange dage, tænker jeg, så Putin, han kan ikke rigtig regne med, hvad han siger, at man,
3: man tror, at det er løgn. Det er sådan, det bliver, øh, altså jeg tænker bare, det er ikke lang langt tid siden, vi havde den kolde krig, og jeg tænker bare, det, er det sådan noget, det nærmer sig igen, det er sådan lidt uhyggeligt.
0: Og Karl Erik Andersen, der havde troet, at verden havde ændret sig, siger. Jamen
4: jeg, jeg, kan, slet, slet ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til, at, at verden er blåen så. Ulykkeligt her, at man skal slå så mange i for, at vi kan leve verden via. Altså at diplomatiet ikke kan. Jeg det ikke. Det jeg ikke. Jamen, altså, det er jo nu går det jo helt berserk godt ikke? Altså, vi kan jo ikke følge med i hvad der sker nu. Altså det ene det er det næste. Og jeg håber jo ikke at det bliver en verdenskrig vi i.
0: Sådan lød tankerne fra Karl erik Andersen. I løbet af dagen har man på forskellige tv-stationer og sociale medier jo kunne se, hvordan ukrainerne er rejst ud af de farlige områder, som for eksempel ud af Kiev. Og det er de mennesker, som Simone tænker mest på.
5: Jamen, jeg synes jo, at, at det er skrækkeligt. Jeg synes, det er forfærdeligt, og jeg synes, det er synd for de familier og børn og jamen, alle, hele befolkningen, at, at de står i den situation og er bange og må flygte for liv og Hjem også.
1: Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med en særudsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. I nat altså beordrede den russiske præsident Vladimir Putin en invasion af Ukraine, som begyndte i den østlige del af landet. Det vi ved lige nu er, at Rusland fortsætter sin invasion af Ukraine. Verdensledere rundt omkring i Vesten har fordømt angrebet, og senest har den britiske premierminister Boris Johnson varslet, at han vil udelukke alle russiske banker og forbyde det russiske flyvevåben at lande i Storbritannien. Den amerikanske præsident Joe Biden ventede sig holde en tale til nationen kl. 19.30 dansk tid, altså sådan om et lille kvarters tid. Og lige nu bliver der demonstreret rundt omkring i Rusland. Ifølge det franske nyhedsbyrå AFP er der demonstrationer i 40 russiske byer, og flere end 1000 demonstranter er forløbig blevet anholdt. Og så er det seneste nyt, at Danmark kommer til at bidrage yderligere til NATO's modspil mod Rusland. Udenrigspolitisk nævn er netop trådt ud fra et møde, hvor det er blevet besluttet, at Danmark styrker sin indsats i NATO, hvad angår kampfly og tropper. Det fortæller forsvarsminister Morten Bødskov på vej ud af mødet ifølge Ritzau. Vi arbejder her på Radio 4 på flere reaktioner fra Christiansborg.
0: Og vi har arbejdet på opdateringer omkring situationen i Ukraine lige siden tidligt i morges. Og der tidlig i morges, der sad journalist for Ekstrabladet Stefan Weikert i en beskyttelseskælder i det østlige Ukraine. Og vi talte med ham på en telefonforbindelse, der ganske vist er lidt svær at høre på, men i sklidspids Her fortæller han om de bombardementer, som han kunne høre tidlig i morges.
6: Jeg kan se ud til, at bombardementerne, som startede her i de tidligere morgentimer omkring øh, lokal tid, og omkring kl. 4 dansk tid, at de nu er holdt op. Æh, de har ikke ramt selve midten hvor jeg er nu men i skønt på, så har de uh, ramt, øh, hvad der virker til at være løfthavn og militære med uden for byen. Så jeg er selvfølgelig til at tage, 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 tage beskyttelse altså nu til at være et sted, hvor jeg til kan rende ned et beskyttelsesrum. Lige nu, der er jeg øh, tæt på, hvor altså står uden for nærmest, øh, og man er, er ikke mere end 20 en, en meter fra beskyttelsesrummet som sagt så er det ud af, at man
0: Og vi følger altså udviklingen tæt, og det samme gjorde også Stefan Weikert der fra beskyttelsesrummet i byen Kramatosk. Ifølge ham er det dog svært at vide, hvem som øh, bomber, øh, hvem egentlig, og hvor de kom fra, og hvilke fly, der flyver hen over byen.
6: Ja, men de militære er lidt uden for byen, så derfor så har vi øh, kun kunnet høre dem i distancen, men vi har også kunnet høre øh, fly øh, fly over byen, og det, det har vi ikke kunne vurdere, hvorvidt det er. Øh og hvis det er russiske eller ukrainske fly, der flyver over byen, men vi kan foran sige at med det samme, der kommer et fly ind over byen, så løber alle folk i dækning. Øh, altså, øh, altså, det er, fordi man ikke ved, hvad der sker. Altså, simpelthen lige nu, der er det, der er det sådan, det er.
0: Men øh, med afsæt i selve bombardemangerne, men også i usikkerheden, er folkene i beskyttelsesrummet rystet? De
6: rystet. Alle er fuldstændig rystet. De mennesker, som, som får... Jeg har fået nogle få timer siden, der at det ikke ville kunne ske, at det, det er løgn. Og, altså, de må jo så se nu, at det, at det er rigtigt. Altså, jeg har haft, øh, haft venner i Ukraine, som har skrevet og ringet og
7: været
6: berørt. Jeg har snakket med folk på gaden her, at men tidsberørte. Øh, nogle mennesker ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Nogle folk evakuerer. Nogle folk øh, øh, tager på arbejde som normalt, fordi de kan sige, hvad fanden skal vi ellers gøre? Altså, vi har ikke andre muligheder. Øh, vi skal jo stadigvæk tjene penge, så vi er nødt til at fortsætte med at gå på arbejde. men alle uanset om de tager det relativt rodent, og fortsætter daglig rutiner, der de, er på, at de er enormt rart. Det, det er en situation, hvor folk ikke kommer og spørger at få nyskomme ligesom informationer, fordi de simpelthen ikke ved, hvad der sker.
0: Og om uh, selve situationen, siger Ekstrabladets uh, journalist Stefan Weigert, at han har svært ved at vurdere egentlig, hvad der foregår, netop fordi han der til morgen sad i uh, beskyttelsesrummet.
6: Vi har ikke i en dyb endnu. Uh, vi har meldinger om, at det ukrainske militær har fået en ring omkring det her uh, for at kontrollere, hvem der kom ud og ind. Men det er ikke noget, der kan bekræfte, at det er rigtigt. Men jeg har hørt det fra andre journalister, så jeg tror, at det virker der hjælp. Øhm, nej, vi hører ikke sætte separatister her. Vi, 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 hører, vi hører selvfølgelig det samme, som vi hører med kræfterne, der fortsætter derude. Jeg vil også sige, at, at hvor der måske tidligere har været separatister, for det jeg hører nu, det er, at separatisterne får voldsom støtte af det, af det, af det russiske militær, som vi har kørt ind i de to separatistiske republikker. Så jeg tror, det er svært fra mit lige nu at skille det ad, altså separatister og russiske styrker fra midlerne. Det vi til jo det samme.
0: Selvom situationen i morges var tilspidset i byen Kramatosk, hvor Stefan Weigner befandt sig, så var det meget småt med informationer fra ukrainsk side.
6: Jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget som fra, fra regeringen af i forhold til de mennesker, som er her. Vi har ikke haft nogen øh, regeringsfolk, som har gået ud og sige noget. Vi har ikke nogen militære folk på døren, der fortæller noget. På øh, for er folk lidt efterlagt på sig selv, og det er præcis det, der giver udtryk ved, at folk kommer og spørger til en liste om, hvad der foregår.
0: Og sådan lød det altså lidt skrættende fra Ekstrabladets Stefan Weikert i morges. Det vil jeg blive aften på dagen, hvor
1: Rusland altså fra tidlig morgen begynder at indtage Ukraine, og det sker med hastige skridt nu her. Et af de områder, som de er tæt på, i følge oplysninger fra det ukrainske indrigsministerium, det er Tjernobyl hvor de gamle atomreaktorer fra ulykken i 1986 befinder sig og øh, en russisk invasion tæt på øh, gamle radioaktive atomreaktorer det lyder ikke umiddelbart som en god cocktail. For at blive lidt klogere på, hvad den situation kan komme til at indebære, og hvilke konsekvenser det kan have, så kan vi nu byde velkommen til Kurt Lauritsen, pensioneret civilingeniør og nuklear ekspert med en fortid hos dansk dekommissionering. Velkommen. Tak skal du have. Hvis russerne indtager Tjernobyl med bomber og granater, kan vi så risikere, at indkapslingerne rundt om atomreaktorerne, altså dem, der holder den radioaktive stråling inde, at de kan gå i stykker?
7: Altså, jeg, jeg kan ikke se nogen grund til, at russerne skulle indtage Tjernobyl. Altså, Tjernobyl er jo ikke en by, det er jo et kraftværk. Men øh, hvis de skulle have et ønske om at ødelægge kraftværket, så kan man selvfølgelig ikke afholde dem fra at, at forsøge Men det der havererede kraftværk fra 1986 er jo omgivet af to såkaldte sarkofager, altså bygninger, som skal holde de radioaktive stoffer inde på anlægget. Og hvis man skal frem til de radioaktive stoffer, så skal man altså bombe hul på først den ene sarkofag og så den anden. Og øh, jeg mener om, jeg har svært ved at se, hvad, hvad deres øh, bevægegrunde for det skulle være. Og øh, russerne kan jo ikke være i tvivl om, øh, hvad det er, der ligger der. Øh, øh, Tjernobyl var jo øh, et kraftværk i Sovjetunionen, dengang da jeg havrejede den. Så det vil jeg tro, russerne er helt klar over, hvad det er.
1: Mm. Så er der øh, overhovedet på nogen måde, som du ser det, grund til at være øh, nervøs for, at der siver stråling ud?
7: Jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at der skulle, der skulle være grund til at være nervøs for det. Altså, der, der er mange andre ting, man kan være meget mere nervøs for i, i forbindelse med hele den her invasion. Og nu, nu er det jo altså mange, mange år siden, at ulykken skete, og selvom der stadigvæk er meget radioaktivt materiale inde på anlægget, Så så kræver det altså noget at at, at få det spredt ud i omgivelserne. Det er jo ikke sådan, som som det var dengang ulykken skete, at der er en en vældig varmeudvikling inde i reaktoren, der kunne kaste de radioaktive stoffer højt op i atmosfæren, så så de kunne sprede sig til Vesteuropa og, og Nordeuropa.
1: Det er jo et område omkring øh, værket, som øh, har ligget øde og været forladt i, i mange år. Kan man overhovedet gå frit omkring det?
7: Jamen, øh, øh, det kan Jamen, det kan man godt, og der er jo, der er jo mange, der, der er flyttet tilbage til nabolæde efter ulykken. Øh, der er der stadig ikke øh, områder, hvor der er forhøjet øh, niveau af, af stråling, men, men det er slet ikke noget, der... Æh, på kort sigt, der er skadeligt, hvis man ikke gik rundt der, og der. Jeg ved jo, øh, jeg, at hvad det, der har været arrangeret egentlige turistture øh, til området. Jeg har ikke selv været med på et, men øh, øh, der er jo folk, der har fået lov til at komme meget tæt på. Æh, så farligt i den forstand er det ikke.
1: Har Tjernobyl-området været et sted, Rusland havde kigget på tidligere?
7: Ikke mig bekendt. Altså, Tjernobyl, det, det, det ligger jo sådan i, i, i den vestlige del af, af Ukraine. Øh, så det er, jo, det er jo langt fra øh, grænsen til Rusland.
1: Tak fordi du var med her, K. Larvidsen.
7: Ja, velbekomme.
0: Friationeret civilingeniør og ekspert. Og det meste af Ukraine er der rapporteringer om bombardemanger og overflyvninger og skyderier. Og det gælder hovedstaden Kiev og Kharkiv nær den russiske grænse mod nord. Er det havnebyen Odessa mod syd og Mariupol, som ligger i Republiken Donetsk. karen Kravlon Kravlund er selvstændig og bosat i Kiev. Hun vågnede i morges til russiske angreb og en lyd, som man sjældent forbinder med vækkeuret.
3: Jeg vågnede sådan set lidt i syv ved at høre, at luftsirenerne gik i gang. Og øh, så måtte jeg lige hen åbne vinduet og høre, øh, bliver de ved? Og det gjorde de så. Og så gjorde jeg sådan set det, som øh, vi havde aftalt i vores lille danske gruppe, øh, gik ud på mit badværelse og tog dynen med mig. Um, og så gik jeg ellers i gang med at, at tjekke ind med de andre. Vi har, en, øh, vi har en lille gruppe af danskere på 10-12 stykker her i Kiev, så det var vigtigt at lige at, at vide af hinanden, øh, er alle ok, hvad sker der der, hvor I
0: er? I gruppen af danskere i uh, Kiev uh, rådgav de hinanden til, hvordan de skulle reagere på den uh, situation, de vågnede til.
3: Vi har et par stykker i gruppen, som har været i brandpunkter før, uh, og de uh, sagde blandt andet, at I kan forvente, hvis der kommer missilandræb, så, så er det vinduerne, der ryger først. Så derfor skal man holde sig væk fra vinduer. Nu er jeg så heldig i mit badeværelse. ikke nogen vinduer, så det var sådan set det mest sikre sted at opholde sig.
0: Lige nu. Går det mest af tiden, altså du var her til morgen, der gik det mest af tiden for danskere, der har valgt at blive i Kiev på at holde sig opdateret om situationen?
3: Jamen vi får fået pushbeskeder uh, via travel-app og sms'er og mails uh, og, emails, um, og uh, jamen, det startede jo for en t- 10 dage siden uh, med, at nu skal I få tage benene på nakken og komme hjem. Øh, nu har beskederne så ændret sig lidt, jamen, at der giver øh, for om der er krishandlinger, øh, sø, shelter og så øh, Så jeg vil sige, jeg får sådan set de samme meldinger, som øh, jeg får her lokalt.
0: Selvom mange vælger at forlade byen, har i bosatte karen Marie Kravlund valgt at blive i byen.
3: Jamen, nu hvor angrebet er i gang, så så er det mere sikkert at blive, hvor jeg er, i hvert fald rent fysisk, og rent mentalt, der har jeg det personligt også bedre med at have boots on the ground, hvor hvor jeg ligesom kan filtrere, hvad hvad der sker, og hvad er rigtigt, og, og, og hvad er, skal vi sige, mindre rigtigt.
0: Og sådan lød det tidligere i dag i en del af Radio 4 dækning af krigen. Ja, for det er jo det, vores statsminister kalder det, altså krigen mellem Rusland og Ukraine. Den ukrainske præsident Zelensky har her til aften holdt en tale til sine landsmænd, og han siger, at et nyt jerntæppe er nu gået ned for Rusland. Han siger, hvad er det, vi hører i dag? Det er ikke kun lyden af eksploderende raketter, kampe og brølet fra fly. Det er lyden af et nyt jerntæppe, der sænker sig og lukker Rusland ude af den civiliserede verden, siger altså Ukraines præsident Salensky. Vores nationale opgave er at sikre, at dette jerntæppe ikke falder hen over vores land, som han siger. Det er torsdag aften på Radio 4, hvor vi følger situationen, altså som den udvikler sig mellem Rusland og Ukraine. Og vi sender direkte om situationen frem til kl. 21. Nu skal vi have nyheder. Klokken er 19.30.
5: Rusland har nået deres mål for i dag og betegner dermed første dag af invasionen som succesfuld. Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge Reuters og AFP, skriver TV2. Ifølge Reuters har Ruslands militær ødelagt 83 ukrainske landbaserede mål via missiler. Der er tale om betydelige materielle skader. Russiske tropper har blandt andet opnået kontrol over Tjernobyl-kraftværket nord for Kiev, det oplyser ukraines premierminister ifølge DPA, og de russiske soldater tog kontrol med Tjernobyl, mens ukrainske styrker forsøgte at bekæmpe dem fra tre sider. En rådgiver ved den ukrainske præsidentskontor betegner det som et fuldkomment meningsløst angreb fra russisk side. Samme rådgiver siger også ifølge TV2, at russiske tropper også har opnået kontrol over en strategisk vigtig flyveplads ved Gostumel lige uden for Kiev. EU og USA har allerede meldt om sanktioner over for Rusland, og der er flere på vej. Storbritanniens premierminister Boris Johnson varsler en række skrappe sanktioner over for Rusland. Og landets præsident Vladimir Putin, det siger Boris Johnson i en tale til det britiske parlament.
8: For this, Putin
9: will stand condemned in the eyes of the world and of history. He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands.
5: For det her skal Putin fordømmes i verdens øjne og i historiens. Han vil aldrig kunne vaske Ukraines blod af sine hænder. Blandt de sanktioner, som Boris Johnson præsenterer, er, at alle russiske banker udelukkes fra Storbritannien. Der indføres også en række nye handelsrestriktioner, og det russiske flyselskab Aeroflot får forbud mod at lande i Storbritannien. Den britiske regering vil derudover også oprette en ny politiafdeling. Den skal dedikeres til at opspore folk, der omgår sanktionerne og russiske oligarkers aktiver i Storbritannien. Der er stadig danskere i Ukraine, der forsøger at komme ud af landet, siger direktøren i Udenrigsministeriets borgerservice Erik Brygger på et pressemøde i dag. Og de skal forberede sig på, at det kan tage lang tid at krydse de ukrainske grænser. Luftrummet er lukket, og der er kæmpe køer ud af byerne, siger han til DR.
8: Så man skal have forsyninger med i, i, til en lang tur, både brændstof, men også øh, mad og drikke. Og så skal man huske alt, hvad man overhovedet kan have med sig af identifikationspapirer. Der er ingen, der ved, hvad man bliver mødt med.
5: Erik Brygger siger, at der er checkpoints på steder, hvor der ikke har været det i nyere tid.
8: Og man ved ikke, hvem man møder på vejen, om det er ukrainer eller potentielt også russer, så man skal have have alt det med, der gør, at man kan føle sig nogenlunde sikker ved at, at bevæge sig.
5: I aften endnu med stedvis regn, slud eller tøsne i nat. Der klarer det op, men der er stadig enkelte byer, der kan være regnfulde eller med havl, slud eller tøsne Temperaturerne de lander fra omkring frysepunktet og op til 3 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: hvor vi sender live-radio og følger situationen i Ukraine, altså nærmest minut for minut. Og når jeg siger vi, så er det Christina Ankerhus og Gry Mathisen.
1: Tidligere på eftermiddagen, der holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde blandt andet sammen med forsvarsminister Morten Bødskov, og kalde situationen i Ukraine for krig i Europa. Og hun er ikke den eneste, der bruger den term, for flere udenrigsoverfører har også tilsluttet sig at kalde det for en krig. Nu skal vi tale med Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæiske studier ved Aarhus Universitet. Velkommen.
9: Mange tak. Aalborg Universitet. Aalborg Universitet. Undskyld.
1: Yes. Du ved en masse om krig, som altså er den term, det Frederiksen brugte her i eftermiddag. Vi har ellers kaldt det en invasion og et angreb, men så kom ordet krig i Europa på banen. Er det det, vi har med at gøre nu?
9: Ja, det vil jeg nok sige, men det har jo været vanskeligt for dem at sige ordet krig, fordi i 77 år har vi haft en mellemkrigsperiode i Europa, hvor der ikke har været en stor krig. Og... Jeg tror, det er gået af måde at tænke på krig og at sige ordet krig. Så der gik et pænt stykke ind i pressekonferencen, før at statsministeren sagde ordet krig, fordi det er så ubehageligt at tage sin mund. Vi er simpelthen ikke vant til at sige ordet og til at tænke over, at krig eksisterer. Så det er nok derfor, det holdt lidt hårdt.
1: Sådan helt sprogligt og følelsesmæssigt er det simpelthen værre at sige krig end angreb og invasion.
9: Normalt i Danmark skal man aldrig sige krig, så skal man altid sige krig og væbnet konflikt, for ellers så bliver folk meget meget fortørnet og kede af det. Men det vi ser her, det er en krig. Der har man to parter, de kan ikke blive enige, og den ene part har nu angrebet den anden. Med alt, hvad der er af kanoner, kampvogne og infanteri, altså soldater, og det går nu ud på at dræbe så mange som roede hoved muligt af hinanden. Og der må man nok desværre sige, at russerne har lidt overtaget.
1: Hvad er det for en krig, vi så har gang i nu?
9: Uha, den har jo lange rødder, men det er jo helt klart Rusland, der her går til angreb på en part, som i vores øjne ikke har gjort noget forkert. Men det er jo heller ikke Rusland, der angriber. Det er jo i virkeligheden Ruslands regering, eller mere præcist Putin og det lille tætte netværk af venner, han har, som nu angriber Ukraine og Ukraines forbrydelse. Det er, det er meget klar, Ukraine er et land, der snart i 10 år har bevæget sig mere vestpå. Ukraines befolkning har ønsket sig at have et land, der er mindre korrupt, mere rigt og mere frit. Og det passer bare Putin og hans venner meget dårligt. Så for at løse det problem for dem selv, altså, så, så går de nu til angreb på Ukraine for at tvinge Ukraine til at opføre sig på en anden måde.
1: Er der et overblik over, hvor mange tropper og hvor meget militært udstyr, øh, der er øh, i gang lige nu?
9: Ja, fordi den russiske opmars, som det hedder, den har stået på i, ja, det næsten et års tid siden det startede med nogle øvelsesforberedelser, men i hvert fald siden, siden i sommer så i efteråret, så vi har en rigtig god idé om, hvor mange russer, der er klar. Vi har også en pæn idé om, hvor mange ukrainer, der er klar på den anden side. Når man måler den slags, så kan man selvfølgelig tælle med så også mange tusind mand, men den almindelige måde at tælle det på nu, det er i hvert fald at sige, hvor mange kampgrupper, en kampgruppe på cirka på 800 mand er der, Og det ser ud til, at ukrainerne har 80 kampgrupper, og at russerne har 120-140 kampgrupper. Det er ikke helt så enkelt, men det er i hvert fald en forenkling af sagen. Og er det russerne, der angriber, så er det russerne, der bestemmer, hvor de angriber hende, og ukrainerne skal forsvare et langt større område, end end der, hvor russerne angriber. Det giver russerne en en klar fordel. Så jo, vi ved, hvor mange der er, og vi ved, hvad begge parter er ude på at opnå.
1: Så med det styrkeforhold og den mængde af tropper og militært udstyr, øh, hvor lang tid vil det så tage for Rusland at indtage et land som Ukraine, som jo er kæmpestort?
9: Det er et sted mellem 80.000 og 100.000 styrketropper, som Rusland skal have over grænsen til Ukraine. Og det gør de vel over 2030 væsentlige veje. Det tager 24-48 timer bare at skubbe så mange mennesker ind over en vej. Og de skal også have omkring... 20-25.000 køretøjer med. Det er både lastvogne, de fleste af dem, og kampvogne, og kampkøretøjer. Så det er en stor innovation, der er på vej. Lige nu vil jeg ikke sige, at vi har et klart billede af, hvad der russerne prøver at opnå. I hvert fald sådan, taktisk, hvad er det for land, i i Europa. Men Putin har været helt klart og sagt til den, til den ukrainske præsident, at når den ukrainske præsident han er klar til at overgive sig, så er Putin klar til at modtage overgivelsen. Det er jo... Meget hård politisk handel.
0: Og nu, hvor vi har fat i dig, Jeppe Trautner, ekstern lektor ved Europæiske Studier, ved Aalborg Universitet, som jo altså ved en hel masse om krig, så prøver jeg lige en af, der er kommet på sms'en. Der er faktisk to forskellige, der har skrevet til os, at det er Rusland, der har styr på tingene lige nu. Det er ikke NATO. Faktisk, tværtimod, så er NATO til grin, som Erik han skriver. Hvordan ser du på det? Har lytterne ret i det?
9: Det er desværre en meget præcis beskrivelse. Jeg sagde, at russerne har 120 kampgrupper og Ukrainerne omkring 80, altså der ved grænsen. Det sørgelige er, at kigger man ud over europæisk NATO, så har vi omkring 30 kampgrupper, måske 40, dog uden logistik, altså evnen til at understøtte dem i krig. Og det vil sige, at når, når den russiske generalstab og Putin kigger på NATO, så kigger de bare ud over, ja, stort set ingenting. Og så tænker de, det var der nogle latterlige mennesker, som siger, at de vil en hel masse, men som ikke kan det. Og på den måde, så har man et NATO, som støtter Ukraine, og, der, og vi vil gøre det ene og det andet, men vi kan jo ingenting. Altså set med den russiske generalstabs og Putins øjne. Og der, han tænker på en anden måde end de pæne mennesker, vi typisk er her. Så han udnytter, at vi ingenting kan, og så ruller han så... Og så ind over Ukraine for at opnå sit mål der, NATO ikke kan gøre noget. Og nu,
0: og nu ved jeg faktisk ikke, Jeppe Trautner, hvor meget sådan militær strateg du så i virkeligheden er, men nu prøver jeg lige den her også, der er kommet fra Mikkel, en trofaste lytter. Hun, hun skriver, ja. at ø, jeg er sådan set ikke er enig i, at vores bedste våben mod Putin er sanktioner af nogen art. Vores bedste våben er snimor, men der er vi jo ret meget for sent på den, som hun også skriver. Altså, overvejer man det nogle steder i systemet at gøre det?
9: Det jeg er helt ret sikker på, at man ikke gør. Der har været i faktisk et par hundrede år en, skal sige, en fælles forståelse blandt alle om, at man ikke myrder politiske ledere. Man burde ja i den grad selvfølgelig have, have dræbt Hitler og sådan nogle forfærdelige mennesker, men der er altså en, en konvention om, at det gør man ikke. Og det vil jeg næsten sige med enorm sikkerhed, ingen NATO-lande drømmer om at gøre det. Det er ikke der kampen føres. Nu føres kampen på soldater, kanoner og kamphorne. Og dem, der har flest, og det er jo så bare ikke NATO eller for den sags skyld Ukraine. Ja, det, de vinder. Og det ser jo godt ud for Rusland.
0: Og nu øh, kan jeg godt mærke, at vores lytter, de kan godt lide, at du er med os lige nu, Jeppe. Så nu hænger du på den med de spørgsmål, der kommer ind. Er du med på den? Ja, sig Det er frem. godt. Hvad, øh, hvad, hvad får Putins tropper egentlig ud af, at Europa øh, Tjernobyl? Det er jo det, vi hører øh, her for kort tid siden, at de har gjort det spørger Kristine om. Hvad får de ud af det?
9: Russiske tropper er, ligesom danske tropper, i øvrigt ganske veluddannede til at begå sig i et let og strålingsramt miljø. Det betyder ingenting for dem. Man kan sagtens være en uge, eller to eller fem uger eller et par måneder i Tjernobyl-området, uden at der sker noget med ens helbred, som er væsentligt. Så ja, det er jo heller ikke tjernobyl de er ude efter. Det er helt klart, ifølge Putin, han ønsker, at... Alle fremmede tropper kommer ud af Ukraine, det vil sige alle danske, britiske, soldater, der har hjulpet ukrainerne, skal ud af Ukraine. De har ikke været i kamp selvfølgelig, men de har været uddannede. Så han vil have, at alle forlader Ukraine, så Ukraine bliver hans snarere end Ukraines og bliver venner med ham, eller i hvert fald underlægger sig ham, i stedet for at være venner med Vesten. Så det er ikke Tjernobyl, de de er ude efter at ødelægge så store dele af den ukrainske her, det kan dræbe så mange soldater, de kan, og lemlæste så mange, de kan, og ødelægge så meget Ukraine, de kan, indtil den ukrainske præsident og regering siger, okay, vi giver op.
1: Det er jo deprimerende udsigter, og styrkeforholdet har du også lige ridset op. Øh, altså, Rusland har overtaget også bare på mandskab og materiel og den slags. Hvad ender det her med, i
9: Det er for tidligt at sige, fordi ukrainerne har godt vidst, at der var noget galt. Det har de jo vist siden den russiske invasion i 2014, og jeg vil jo også bare sige, at Ja, det er jo måske bare Danmark og Tyskland, der bliver overrasket her. Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen og Polen er overhovedet ikke overrasket over det, der sker her. Men ukrainerne har vidst, at russerne kunne finde på at angribe. eller det er forkert at sige russerne, for det er jo i virkeligheden Putin, der angriber. Russerne ønsker sådan set ikke krig. Så ukrainerne har opstillet en her, de har genindført værnepligten, opstillet en ganske stor, ganske stærk her som alligevel har nogle alvorlige svagheder. Den ukrainske her har ikke et stærkt flyvevåben, og det vil sige, at de er meget sårbare over for russerne. Det kommer til at koste pænt mange ukrainske soldater livet. På den anden side er ukrainerne på egen jord og højt motiveret. Det her kan også komme til at koste pænt mange russiske soldater livet. Og her kommer spørgsmålet, er det noget, Putin og hans venner kan tåle? Det er for tidligere at svare på. Mm.
1: Men tak for de svar, du gav her forløbet, Jeppe Trautner, eksterne lektor i europæiske studier på Aalborg Universitet.
0: Vi havde tidligere her til aften Samuel Raklin med forfatteren bag bogen Jeg, Putin. Og det havde vi for, at han skulle hjælpe os med at gøre os lidt klogere på, hvem manden Putin egentlig er. Og i den anledning, der ringede vores kollega Frederik Lyne også til mons Lykketoft, tidligere formand for FN's generalforsamling og nuværende politikere, for at høre om dengang han mødte Putin, og hvad hans indtryk egentlig er af den hårde leder.
4: Jeg har været i åben med ham flere gange, men det de meste var faktisk den gang i 2001, da jeg var udenrigsminister, hvor der var et fælles øh, øh, topmøde mellem EU og Rusland øh, i, i Göteborg. Øh, men, men der havde jeg ikke lejlighed til at, at, at tale med ham. Den eneste gang, jeg har talt med ham, det var øh, da jeg var øh, formand for FN's generalforsamling i 2015, hvor vi skulle vedtage 17 verdensmål og klima på dagsordenen og hvor han lige havde brevet ind med militærmagt i Syrien for at støtte Bashar al-Assad. Og der var jeg så sammen med ham til noget spisning, og så gik jeg hen og sagde, jeg goddag, jeg er den nye formand for FN's generalforsamling. Jeg synes, det er meget bekymrende med den udvidelse af konflikten, der er sket i Syrien. Hvor til han nærmest bare røbte af mig? Jamen, at alle de der terrorister, der var derude i syrien, og alle dem vi holdt med også, øh, de skulle bare slås, de skulle bare væk, så ville der ikke fred i syrien, og så synes jeg ikke rigtig, samtalen kom
5: så meget længere. Hvordan var det, var det den der korte interaktion med ham?
4: Jamen altså det var måske et meget varsel om hvor argument uinteresseret, argument resistent manden egentlig er, ikke? Altså de fleste, øh, og jeg tror, jeg nåede at tale med 90 stats-, stats øh, og regeringschefer, eller udenrigsminister fra verdenslande, der i, i generalforsamlingen, ikke? på, på togmandsvånd. Men jeg havde altså ikke nogen egentlig samtale med ham her, og, og i modsætning til de allerfleste af de andre, signalerede, han ikke nogen som helst vilje til at diskutere, om det
5: var ham eller mig, der havde rejst med. Så øh, Så i dag, hvordan er dit indtryk egentlig samlet set af Vladimir Putin?
4: Ja, men mit indtryk har hele tiden været, at manden var skruveløs. Han har også iværksat forskellige militære operationer i Voresomme øh, i Tietjenien og i det østlige Ukraine og på Krim der i 2014 og i Georgien og i Syrien, øh, men at han var mere rationel øh, end det, vi ser nu, meget mere rationel end det, vi ser nu. At, at det var en mand, der, der ville stoppe op, inden han begav sig ud på noget, som han ikke kunne se enden på. Og nu har han jo kastet sig ud i noget, som ingen af kan se enden på. En ny kold krig, en langvarig besættelse og en vold, voldelig besættelse af, 44 millioner mennesker, som hvor de fleste ikke vil have ham, over i Ukraine og så videre. Så, så der er sket et eller andet, der har gjort ham ikke bare det har han hele tiden været, men meget mere raflende, end han var før.
5: Så bare lige kort her til sidst, du kan måske ikke genkende den mand, der, der optræder på tv lige for tiden?
4: Ikke, nej, jeg kan ikke genkende ham, fordi det er vildere end noget, jeg havde forestillet mig, han ville kaste ud i. Men, men jeg kan godt se at det lidt, jeg har studeret ham på nærmere hold. Vanskeligheden ved at få ham til at lytte til andres argumenter end sin egne.
0: Og sådan lød vurderingen af Putin, som leveret af Måns Lykketoft, tidligere politiker.
1: Du lytter til Radio 4 og en særudsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. I nat beordrede den russiske præsident Vladimir Putin en invasion af Ukraine, og den begyndte i den østlige del af landet. Seneste nyt er, at de ansatte på den danske ambassade i Kiev, der blev lukket i morges, er blevet flyttet til det østlige Polen, det oplyser Udenrigsministeriet. Derudover fortsætter Ukraine med at reagere på, at russerne har indtaget det nedsmeltede atomkraftværk Tjernobyl i, den, i det nordlige Ukraine. Øhm, sydlige tror jeg faktisk, der er. Nå, pyt. En handling, der nu bliver kaldt fuldkommen meningsløs af den ukrainske rådgiver. Den øh, ukrainske præsident Zelensky har øh, desuden kaldt hele situationen for placeringen af et nyt jerntæppe. Det lyder lyden af et nyt jerntæppe, der sænker sig og lukker Rusland ud af den civiliserede verden, siger Zelensky, altså den ukrainske
0: præsident. Mødet i den i det udenrigspolitiske nævn er nu slut. Regeringen har fået opbakningen til at bidrage med blandt andet flere kampfly. Sådan her lød det umiddelbart efter mødet fra forsvarsminister Morten Bødskov.
10: Dansk forsvar øh, står i en helt særlig situation nu. Vi har igennem længere tid øh, været meget aktive i øh, NATO, øh, og særligt i NATO-indsatser i øh, vores nærområder i øh, Østersøen og i Baltikum. Og det er uvurderligt for Dansk Forsvar, at øh, Folketinget så bredt øh, bakker op. Og det, vi har fået øh, opbakning til nu, øh, det er jo øh, så en styrket indsats, øh, dansk indsats i NATO. Det gælder øh, for F-16-fly, det gælder for personel. Og det gælder også for vores øh, udrykningsstyrker. Og så gælder det også det mandat, øh, som øh, vores styrker nu øh, opererer på. Fordi øh, nu indgår de jo så i en bredere afskrækkelse af vores øh, NATO, fælles NATO-territorium. Og derfor så skal mandatet jo så fornyes med det beslutningsforslag, som så skal vedtages i forhåbentlig i bredt flertal i Folketinget i dag. Men det er afgørende for sagt, at det vi står overfor er fuldkommen uacceptabel. Og derfor er det vigtigt, at vi i NATO står skulder ved skulder, og det er både jeg og selvfølgelig også udenrigsministeren og regeringen, men jo også dagens Forsvar, utroligt glade for at ske i så bred enhed som det.
0: Og så lød det fra forsvarsminister Morten Bødskov. Velkommen Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak skal du have. Sikke en vanvittig dag, vi har gang i i dag i Danmark og i hele Europa, i hele verden faktisk.
8: Det kan man roligt konstatere, og i den forstand har det jo også været en tung og, og mørk dag på mange måder på, på Christiansborg, fordi man skal også huske på, at, at de politikere, der i dag altså har diskuteret, hvordan danske soldater bedst kan bruges i, i NATO-regi i, i forhold til at afskrække russerne for at gøre videre ting, det er jo nogle politikere, der slet ikke havde troet, at de skulle være med til at tage så vidtrækkende og drastiske beslutninger, og pludselig så står de altså her, og netop skal, skal bestemme øh, hvilke danske øh, tropper og hvilke soldater øh, der skal øh, sættes ind øh, i NATO-regi og de skal også til at give nogle nye øh, mandater til de soldater der skal øh, afsted, og noget af det der jo sådan set også har været meget øh, alvorligt og som er blevet drøftet her i dag det er, at, øh, at de danske soldater derude, det kan være kampfly altså i, i virkeligheden også skal have retten til at, at angribe i bestemte øh, situationer. Så det det her det er øh, højdramatisk, men det er jo så samtidig helt tydeligt, at den danske øh, regering ønsker at gå så kraftfuldt ind i forhold til NATO og, og bidrage med alt det, øh, som vi kan her hjemmefra. Og det der så også er sket og som også er, synes jeg øh, værd at, at bemærke her, det er at et, et bredt flertal i folketinget bakker det fuldstændig op. Og det er en stor lettelse for øh, regeringen naturligvis, men som også Morten Bødskov var inde på, det er også noget, der betyder rigtig meget for de soldater, der skal sendes afsted.
0: Det må du gerne prøve at uddybe. Hvad ligger der i det, at de ligesom også bliver sendt afsted med den store opbakning?
8: Jamen det er fordi, det faktisk er dybt problematisk, og det har vi jo også været vidne til tidligere, hvis danske soldater bliver sendt ud på det, man kan kalde for et meget smalt øh, mandat, og hvis det nu viser sig, at det er stort set kun er halvdelen af, af folketingssalen, der øh, står bag dem, og, og den anden ikke gør det, så er det jo anderledes, altså øh, skrøbelige foretagende at blive, at blive sendt ud. Og der er ingen tvivl om, at det betyder meget for forsvaret, det betyder meget for de danske soldater, at de netop ved, at når de skal sendes øh, ud og operere forskellige, i steder i verden, så er det vigtigt, at de føler, at de har fuldtonet politisk rygdækning, og det er også det, der er udsigt til nu, fordi det bliver et meget bredt politisk flertal, der vedtager de her ting i løbet af de næste timer.
0: Og hvad betyder det for regeringen, at det netop er så bredt?
8: Det er også helt afgørende, at man i den her situation kan sige, at fra dansk side, der står man sammen, og man også netop går stærkt og helt ind i i forhold til at styrke det kollektive forsvar i i NATO. Så det er jo det signal, som Mette Frederiksen kan kan give videre og også kan fortælle, at der står altså et bredt politisk flertal bag, at at Danmark nu kan bidrage med med flere tropper, med flere kampfly, med med krigsskib i i Østersøen osv.?
0: Og lad mig bare lige opsummere altså her, rent faktuelt, hvad det er. Regeringen har fået opbakning til et frigat-bidrag inklusive helikopter med en samlet besætning på op til ca. 150 personer. Det er transportfly-bidrag med op til ca. 50 personer. Op til type F-16 kampfly med op til ca. 250 personer. Og så er det personel bidrag til NATO's hovedkvarter og NATO's opererede kontrolvarslings- og kommunikationsenheder. Og øh, yderligere personel i forbindelse med udskiftning, etablering og hjemtagning af bidragene her. Det, det er faktisk sådan pænt meget. Men hvad kommer der til så lige nu og foregå, Thomas Larsen? Ved du det, altså hvad, hvad lige nu hvad foregår der på gangen?
8: Jamen, der sker det, at man simpelthen stemmer tingene igennem, altså, og, og, og tingene kommer igennem øh, salen, og så er det hele det øh, politiske arbejde sådan set klaret på den måde, kan man sige. Altså, regeringen har fået sit øh, mandat. Og så er det jo unægteligt også en, øh, en dag, fordi ikke mindst for, for statsminister Mette Frederiksen, fordi ud over de her, altså meget øh, militære, håndfaste bidrag, vi taler om nu, så foregår der jo også et øh, politisk og som også foregår i international regi, der handler om, at Rusland skal ramme så hårdt, så kontant og så direkte som overhovedet muligt af økonomiske sanktioner.
1: Så altså simpelthen afstemninger i Folketingssalen her til aften for
8: at få det her
1: eksekveret så hurtigt som muligt?
8: Ja, og der tegner sig til et meget, meget bredt politisk flertal, og med det på plads, så tror jeg, at det næste, der kommer til at ske, og som der også vil være meget fokus på i løbet af aftenen, det er så at se præcis, hvordan de økonomiske modsvar bliver til Rusland, fordi der prøver man så at gå ind og skade den russiske økonomi så meget, som man overhovedet kan, for også på den måde at lade russerne betale en del af prisen for det, de har sat i gang.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden er lige nu i gang med at tale til til amerikanerne om, hvad USA vil gøre og hvordan de vil bidrage. Kommer det til at betyde noget for for det danske bidrag, hvad USA nu lægger på bordet?
8: Det er klart. Altså, Danmark er jo en meget, meget lille aktør i det her store spil, der sat i gang, og det allervigtigste, der sker, det er selvfølgelig, hvad USA, de gør, og, og, og det er USA, der på mange måder har tæten i forhold til opgøret med, med Rusland og, og Putin. Men man skal ikke tage fejl af, og det har præsident Biden faktisk også allerede understreget her, nu hvor han er gået på talerstolen, at det er meget vigtigt for amerikanerne, at NATO står samlet, og også netop er det lille land, som Danmark bidrer om alt det, som, som vi nu kan.
0: Men er det sådan, vi skal forstå det, at Danmark og måske også resten af EU kommer til ligesom at øh, hoppe og springe efter det, hvad Biden kommer til at sige lige nu?
8: Ej, sådan tror jeg ikke, man skal, øh, man skal forstå det, fordi jeg synes egentlig, at det, der har været ret interessant her på det seneste, det er, at der er opstået en større europæisk samling. Og det tror jeg skyldes, altså det simple faktum, at det Putin, han har gjort i forhold til Ukraine, det er så groft, og det er så grænseoverskridende, så det simpelthen har været et wake-up call uden lige for øh, europæiske øh, toppolitikere stort set i alle europæiske lande. Og derfor så fornemmer man altså også, at europæerne, øh, de vil være med til at lave et, et kraftfuldt modsvar i forhold til, til russerne. Og nu har vi netop altså talt om, om, om nogle af de militære bidrag, der er ved at blive organiseret nu for at afskrække russerne og også for at forsikre for eksempel ikke mindst de sårbare baltiske lande om, og NATO står bag dem. Det er noget af det, der fylder rigtig meget i disse timer, men man skal lægge mærke til også her, når Biden taler, at det er netop også altså sanktionerne, der kommer til at falde som en hammer i forhold til den russiske økonomi. Det bliver meget, meget interessant at se, om om det så virkelig lykkes at komme ind og og, og, og rokke ved fundamentet under den russiske økonomi, fordi det er jo noget af det, som lige pludselig kan gå ud over russerne derhjemme, og måske også få dem til at se med med større mistro på det, som deres præsident har gang i. Det er i hvert fald noget af det, der har sigtet.
1: Tak for den vurdering, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Altså efter et møde i det udenrigspolitiske nævn her i Danmark, er sluttet og med de vedtagelser, der er kommet frem der. Joe Biden taler altså lige nu til amerikanerne eller til os alle sammen, dem der kigger med, og vi arbejder på en kommentar til
0: talen her i vores udsendelse. Og i mellemtiden, der vender vi lige blikket mod Ukraine igen, altså hvor der er rapporteringer om bombardementer og overflyvninger og skyderier. Russiske missiler har ramt og ødelagt militær. kommandocentre i flere ukrainske byer. Og lastbiler og tanks kører over grænseovergange fra både nord, øst og syd. Og derfor flygter mange ukrainer ud af landet nu. Men danske Morten Holm Johansen, administrerende direktør i en stor svinefarm, bliver i Ukraine. Han bor 80 km sydvest for Ljef i nærheden af en by, der hedder i
11: Vi ligger som sagt helt vestpå, op mod den polske grænse, og vi har bortset fra nogle, et par enkle missiler, der er ramt i åbendepoter, der ligger i provinsen. Ja, så har vi ikke mærket noget til øh, de direkte angreb fra den russiske side. Så, øh, jeg er nødt til at blive her, i, i hvert fald indtil der er ro på. Øh, så det, det hele ikke falder fra hinanden.
0: Han forventer ikke, at der kommer militær. Der hvor han bor.
11: Ja, altså herude vestpå, der, der, der er vi så langt væk fra, fra centrum af konflikten i sig selv. Øh, så øh, vi forventer ikke, at der kommer militær, de, de militære angreb herud. Det andet, altså, om, om Rusland besætter landet og besætter uh, den regerende administration, det er så det næste spørgsmål.
0: Morten Johansen håber, at han fortsat kan fodre sine grise i Ukraine.
11: Jamen altså, I første omgang uh, vi vil vi da håbe, at, at, at selve forsyningssituationen med fodr og med energi ikke, ikke lider unød belastning. Fordi det er jo ligesom det første, vi skal sikre vores, vores svin for noget vi og drikke. Uh, så det kræver jo, at, at forsyningslinjerne er i orden. Det kan være nogle, 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 nogle forhindringer. Der kan være noget med bankerne, så I ikke kan overføre penge osv. Så, så, så der er nogle ting, som vi jo ikke, herover, ikke kan forudsige, hvordan det bliver. Hvad, der, hvad så situationen bliver bagefter, hvis det ikke bliver sådan, at det er et russisk diktatur, øh, der tager over, ja, det kan jo ikke forudsige noget om. Det er jo ikke nogle forsikringer for at sige, hvordan det bliver.
1: Sådan sagde altså danske Morten Holm Johansen, der er administrerende direktør for en stor svinefarm i Ukraine. Sådan omkring 80 km sydvest for byen Lviv, som ligger i den vestlige del af landet.
0: Vi skal have nyheder her på kanalen med Dagmar Eben østergår. klokken er 20.